0: Hello. Podcast Network Asia. Halo semua pendengar mitologi santuy, selamat datang lagi di Mitologi Santuy Podcast Mitologi dengan gaya yang santuy. Nah, teman-teman sekalian, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena episode ini adalah episode nomor 100 dari Podcast Mitologi Santuy. Yey udah satu setengah tahun lebih sebulan tepatnya gue mulai bikin podcast ini dan gue seneng banget bisa ngebagiin cerita-cerita mitologi ke kalian semua Oh, BTW, udah pada ikutan giveaway Mitologi Santuy belum? Kalau belum, yuk ikutan, caranya gampang banget Cuma share episode kesukaan kamu di IG Story dan mention IG Mitologi Santuy Kalian bisa mendapatkan kaos mitologi santuy kalau menang ditunggu ya. Oh iya. Mari kita lanjutkan cerita selanjutnya dari petualangan Theseus. Selamat mendengarkan. Tisius Sang Raja Athena duduk di singgasana kerajaan yang diwarisinya sepeninggal ayahnya. Beban pemerintahan sekarang berada di pundak sang pemuda yang belum lama lalu hanyalah si bocah belasan tahun yang keluar dari Trozen bermodal sandal dan pedang perak ayahnya. Petualangannya dan misinya ke kereta telah menghantarnya ke hegemoni tertinggi di Athena. Tisius Sang Raja menjalankan tugasnya dengan bijak dan penuh dengan pengabdian. Utusan-utusan kerajaan di sekitar laut Mediterania datang menjalin hubungan dagang dengan Athena. Dan perwakilan dari penduduk sering datang untuk membicarakan permasalahan negara. Tisius menerima mereka dengan ramah dan memberikan solusi yang diterima dengan sepenuh hati. Of course, kalau raja udah bersabda ya mesti diterima dengan sepenuh hati. Kalau enggak ya kena tombak, ya kan? Tampaknya semua berjalan dengan baik. Penduduk senang. Rajaan sekitar Athena damai lalu bagaimana dengan Tisius sendiri walau posisinya sebagai raja memampukan dirinya untuk melakukan banyak hal semaunya tapi Tisius ya bukan kayak gitu orangnya Tisius berpegang teguh pada prinsip yang diajarkan oleh kakeknya tanggung jawab sebelum kesenangan namun apakah ini yang ia inginkan Tisius sering mengenang saat-saat dirinya berpetualang di berbagai pelosok dan bagaimana excitement berada di tempat-tempat baru. Adrenalin yang terpicu akibat berhadapan dengan situasi berbahaya membuatnya merasa begitu hidup. Ah, andai diriku bisa pergi dan berpetualang lagi. Dalam lubuk hatinya, Tisius merindukan hidupnya sebagai seorang petualang. Rindu. untuk tidur beratap langit dengan bintang-bintang yang bertaburan. Rindu bertempur dengan lawan yang tangguh. Bahkan rasa sakit akibat tinju atau goresan tajam dari pedang adalah hal yang pengen ia dapatkan sebagai pengganti hidup seorang raja yang nyaman. Theseus Sang Raja masih memiliki jiwa petualang yang membara dalam hatinya. Pagi itu... Balairung Istana Tisius seperti biasa dipenuhi oleh orang-orang yang mengantri untuk berbicara dengan Sang Raja. Tisius pun menerima mereka satu persatu. Persoalan yang mereka bawa terkadang remeh seperti... Baginda, jalan menuju pelabuhan Pireus mesti dikasih kantin, Baginda. Banyak orang lewat sana kehausan, apalagi kalau musim panas gini. Sampai ke hal serius seperti... Baginda... Kerajaan Teseli menyiapkan armada perang dan mungkin akan menyerang kerajaan tetangga atau iseng macam Baginda, hamba udah mencanda selama 2 tahun loh. Baginda kan jomblo, boleh dong aku padamu. Thesis yang bijak memiliki semua respon yang sesuai untuk semua pertanyaan rakyatnya. Kepada si bapak yang minta kantin, Thesis pun meminta beberapa pengusaha lokal untuk membuka rest area di jalan menuju Piraeus. Kepada yang bertanya tentang pergerakan armada Thessaly, Tisius minta jenderalnya untuk memperketat pembatasan dan mengirim duta besarnya untuk misi diplomatis. Kepada si janda yang ngelamar Tisius, well, Tisius mengatakan kalau dirinya sudah menikah dengan kerajaan Athena dan dirinya tak mau mendua. Ah ini malesan aja sih, kalau cakep banget juga pasti dihabek sama dia. Namun ketika seorang prajurit yang tampak babak belur datang, Raut muka Tisius pun kemudian berubah. Baginda, seorang prajurit berkuda tiba-tiba menyerang peternakan domba milik Baginda. Dan merebut semua domba-domba Baginda. Prajurit itu kuat sekali Baginda. Beneran deh, kita semua bawa belur. Siapa namanya? Kurang ajar sekali dia dan cupu sekali kalian. Namanya Piritus Baginda. Maaf Baginda, kami sudah berusaha. Tisius terlihat marah. Namun dalam hatinya sang Raja Athena ini merasa... Karena sudah lama dirinya tidak melihat aksi Dan saat ini seorang prajurit berkuda sanggup mengalahkan satu resimen tentara Athena yang terkenal kuat This is my time to shine, pikirnya Saatnya melepas mahkota dan terjun ke medan pertempuran Tisius langsung pergi sendiri tanpa pengawalan pasukannya Dengan semangat membara, sang raja melacak keberadaan sang prajurit yang telah mengacak acak peternakannya Tidak sulit untuk menemukan sang prajurit yang kini bergerak lamban... ...karena harus membawa domba sekandang. Begitu melihat sang prajurit, Tisius pun kemudian mengambil anak panahnya dan memanah sang prajurit. Panah Tisius melesat cepat mengarah ke punggung sang lawan... ...yang tampaknya belum menyadari keberadaan Tisius. Namun panah tersebut berhasil dihindari sang prajurit pada saat yang begitu genting. Tisius! Putra Aegeus! Akhirnya bisa juga aku pancing kau keluar dari istanamu. Siapa lu? Beraninya nyolong ternak gue. Piritos Putra Zeus, datang menghukumu. Piritos? Putra Zeus apa Sailor Moon? Siapa ini? Nah sebelum kita lanjutkan duel Theseus versus Piritos ini, gue pengen kita mundur beberapa dekade ke belakang sebagai background story dari Piritos yang kelak akan memiliki peran besar dalam cerita petualangan Theseus. adalah Iksion, raja dari suku Lapida, salah satu dari suku Yunani yang paling tua di daratan Thessaly. Iksion adalah raja yang terkenal kuat dan berhasil menyatukan banyak suku-suku Yunani yang gemar bertarung satu sama lain di bawah kekuasaannya. Iksion kemudian jatuh cinta pada seorang wanita bangsawan yang bernama Dia. Iya, namanya Dia. D-I-A. Jadi, Dia namanya Dia. dia uh, iya ya kayak gitu dah ion melamar dia dan sesuai tradisi Yunani kuno ion mesti bayar mahar nikah kepada calon mertuanya namun ion Emang pelit plus gak tahu diri sebelum nikah dirinya berjanji akan membayar mahar kepada bapak mertuanya plus bunga kalau perlu dia beralasan kalau dirinya lagi bokek karena banyak beramal buat rakyat Dia, maksud si cewek, kemudian dibawa dan dinikahi dengan mahar dibayar ngutang. Setelah beberapa bulan setelah pernikahan, tidak ada kabar gembira dari Iksion datang untuk mertuanya. Apalagi tentang pembayaran mahar. Sang mertua yang marah kemudian pergi ke peternakan milik Iksion dan langsung merampas ternak-ternak miliknya. Lagian Iksion sendiri yang belum bayar utang So ambil aja langsung pikir sang mertua Iksion yang merasa malu karena domba-dombanya dirampok oleh mertuanya sendiri Namun tidak merasa malu karena tidak bayar mahar Kemudian meminta sang mertua datang ke istananya demi rekonsiliasi Iksion mengatakan kalau ternak yang sudah diambilnya adalah milik sang mertua sekarang Dan Iksion ingin menyatakan itikat baik membayar sang mertua Sang mertua pun kemudian datang ke istana Iksion dan dijamu dengan meriah. Namun Iksion ternyata menyimpan niat jahat. Sang raja yang entah kenapa bisa punya sumur api mendorong sang mertua ke dalam sumur dan sang mertua pun kemudian tewas terpanggang. Ini adalah pertama kali seorang raja membunuh kerabatnya sendiri dan di mata Zeus ini adalah suatu pelanggaran besar. Of course, lu boleh selingkuh sana-sini asal lu gak boleh bunuh keluarga sendiri, begitu pikir Zeus mungkin. Iksion ditegur oleh seorang utusan dewa dan diminta untuk melakukan penebusan dosa dengan menjadi seorang pengemis selama beberapa puluh tahun. Dan Iksion pun kemudian hidup menggembel dari satu kota ke kota lain. Setiap kota tempat dirinya mampir cacian dan makian orang menjadi makanannya. Ixion sang raja Agung hidup penuh dengan hinaan dan fisiknya yang tegap kini menciut kurus kering dan bikin miris orang yang mengenalinya. Zeus yang menganggap Ixion telah bertobat kemudian mengampuni kesalahannya dan bahkan mengundangnya ke Olympus. Dengan Ramah Zeus mengizinkan Ixion untuk makan semeja dan bercengkrama dengan para dewa-dewi, suatu privilege yang tidak pernah diberikan kepada manusia dari manapun. Namun dasar Ixion yang moralnya emang bejat sampai ke sumsum, -sum, Dirinya tidak pernah mengenal arti kata tobat walaupun sudah jadi pengamis selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang di Olympus, di tempat Zeus sendiri, Ixion malah berusaha untuk menggoda Hera. Ya, Hera, istri dari Zeus dan juga Dewi Pernikahan yang terkenal strength itu. Ixion ingin mengajak Hera untuk... Ehm... <tuh> Dengan dirinya Pikirnya karena Zeus terkenal hidung belang Dan suka <clears throat> Hera pun pasti kesepian Dan mungkin bisa diajak untuk <clears throat> Sedikit Tentu saja Ixion Salah Hera yang setia kepada Zeus melaporkan perkara ini Kepada suaminya Zeus tentu saja tidak percaya karena Ixion mestinya sudah bertobat dan tidak mungkin berani melakukan hal segila itu apalagi pada dirinya, sang penguasa alam semesta Tapi karena Hera mulai ngambek, Zeus pun kemudian memutuskan untuk bertindak Zeus mengambil segumpal awan dan kemudian membentuknya menjadi Hera Kwe Kwe alias tiruan Sang awan kemudian dibiarkan untuk menjalani peran sebagai Hera di Olympus, sementara Hera yang asli mengungsi ke kuilnya di Samos. Dan bener aja, Ixion kembali menggoda Hera, dan di luar dugaan Ixion, Hera kali ini mengiyakan ajakan mesumnya. Ixion girang bukan kepalang, dan kemudian ber <tuh> dengan Hera yang sebenarnya adalah gumpalan awan dikasih napas itu. Sementara itu Zeus yang berhasil nge-prank Ixion Berniat menambah pranknya dengan cara yang he knows best Yaitu apalagi kalau bukan nidurin istri orang Mumpung Hera lagi di Samos Zeus mengubah dirinya menjadi kuda jantan Dan kemudian mengunjungi dia Istri dari Ixion Dari hubungan antara Zeus dan dia inilah Terlahir Piritos Penerus kerajaan Ixion Sementara itu apa yang terjadi dengan Ixion? Zeus tampaknya merasa puas setelah nge-prank Ixion dan juga meniduri istrinya Sehingga Zeus menganggap perbuatan Ixion kepada Hera dianggap impas Lagian Hera kan gak benar bener di*** sama Ixion kan? Well, itu kan menurut Zeus Menurut Ixion, dirinya telah berhasil meniduri Hera, sang dewi pernikahan yang mestinya setia tersebut Ixion berkoar-koar tentang pengalamannya di Olympus dan bercerita kepada semua orang yang ditemuinya. Tentu saja nggak ada yang percaya. Tapi Hera merasa Ixion telah mencemari nama baiknya dan kembali merengek kepada Zeus untuk menghukumnya. Sekejap mata Ixion hilang bagai kena snap Thanos dan muncul di Tartarus neraka jahat tempat para penjahat dan juga orang-orang durjana disiksa selamanya. Ixion diikat di sebuah roda besar yang menyala dengan api dan Ixion menghabiskan sisa hidupnya dalam kekekalan tersiksa dengan terbakar berputar dan tentunya puyang seribu keliling. Sama, gue juga puyeng Kenapa gue mesti cerita kayak ginian? Ini kan jatanya Helios. Ini bukan cerita gue, woi. Ah, <tuh> oke. Mari kita lupakan Ixion dan nengok apa yang terjadi dengan Hera Kawe yang ditiduri oleh Ixion. Sang Herakaui yang dibuat oleh Zeus tersebut ternyata hamil. Dan hubungan tak biasa antara manusia dan awan tersebut menghasilkan makhluk jejadian setengah manusia, setengah kuda yang kita kenal dengan nama Centaurus. Centaur pertama ini kemudian merambah liar di daratan Tesli dan kemudian ber... dengan beberapa kuda betina dan ber... dengan beberapa kuda betina dan ber... Dengan beberapa, betina, dan ber dengan beberapa kuda betina menghasilkan... satu ras sentor baru yang kemudian saling ber menghasilkan satu populasi sentor yang terkenal liar dan barbar. Gua enggak tahu berapa kali gua mesti disensor kali ini. Anyway, ya yeah, well, nggak semua sentor itu liar dan juga barbar. Ada juga beberapa yang terkenal baik dan bijak seperti Chiron yang bakalan jadi guru les Hercules, Achilles, Asclepius dan juga Figur-figur terkenal di mitologi Yunani uh, Panjang bener ya backstorynya, nya Lebih panjang dari cerita utama Tapi nggak apa-apalah Karena semua cerita ini sebenarnya berhubungan Dan kita akan lihat di episode mendatang Sebelum gue menutup episode kali ini Gue pengen ngucapin terima kasih Buat Henry, Tias, Dan juga Eddie yang udah ngebantu Isi suara di episode kali ini Gue juga pengen menyapa Anak Poseidon yang udah traktir gue 5 kopi di account Traktir Mitologi Santuy Makasih buat traktirannya Dan kita akan bertemu lagi Di episode mendatang Ciao Pandangan dan opini yang disampaikan oleh Kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka Di dalam podcast adalah opini mereka sendiri